0: von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Also, heute habe ich ein kleines, interessantes Themenfeld vorbereitet. Aber bevor wir uns dem doch nähern, möchte ich ganz äh, lieb meine werten Mitpodcaster begrüßen. In Dresden, Karl. Hi. Und in Köln, der Olli. Hallo. Ja, also, ich habe heute was mitgebracht nachdem wir ja die letzten zwei Folgen doch etwas andere Folgen hatten. Einmal diese Feedback-Folge und die Live-Folge im Synop. Ja,
1: äh, darf ich mal noch kurz, lieber ja. Elias, etwas zu der Synop-Folge sagen. Äh, Synop meets History zum Thema Europa. Ich ähm, habe mir die in aller Ruhe, was, was ich sonst nicht tue, in aller Ruhe angehört, weil ich irgendwie Zeit hatte, mich hinzusetzen und zu lauschen. Ich war ja nicht dabei, so wie Olli. Olli war ja mit dabei bei dieser Veranstaltung. Und ähm, ich war, ich fand das richtig klasse. Ne? Also das war <lacht> das ist es wirklich, Also ich fand das äußerst professionell und, und sehr schön strukturiert. Und du hast das ganz ausgezeichnet vorgetragen. Und mir hat es auch sehr gut gefallen, dass das Publikum, die Zuhörer, würde ich sagen, es waren ja auch Zuschauer, die Zuschauer und die Besucher, dass die sich am Ende so schön in, die, in diese Diskussionsrunde eingebracht haben und das Ganze noch ein bisschen befeuert haben, das also fand ich echt toll. Ging das dann noch länger, als die Aufnahme an sich ging,
0: ja, oder? Gut, diese Diskussion mit dem Publikum gab es ja die letzten Male immer schon, die hatte ich ja nur eigentlich rausgeschnitten. Das war ja äh, meistens... Aber, war, ja, hatte also ich nicht So intensiv? Teilweise intensiver. Okay, okay. Also gut, so hm. bei Kolonialgeschichte gab es, na, auch bei, auch bei Buddhismus. Bei den beiden gab es wirklich heiße Dis Diskussionen danach. Okay, okay. Oder Olli? Du warst doch auch. Ja, ja das stimmt. Bei Buddhismus warst du doch dabei, oder? Ja, war
2: ich auch.
1: Ja, dann ist klar, was wir also was äh, bei einer der nächsten History-Meets, äh, Quatsch, sino, ja. Meets History Folgen sollte man einfach diese Diskussionsmunden mit dazu nehmen. Fand ich äußerst spannend, ganz ehrlich.
0: Ja, gut, ich habe es jetzt ja so gemacht, dass ich mir eben Leute dazugeholt habe, die direkt schon dann diskutieren mit diesen vier äh, Diskussionsteilnehmern. Ach, das
1: waren bezahlte Diskutanten.
0: Bezahlt wäre schön, wenn ich <lacht> das Geld hätte. <lacht> Aber normalerweise ist es einfach sehr schwer, das Ganze aufzunehmen. Mhm. Äh, ich hatte es ja schon ganz häufig auf äh, Platte, aber dann war mal eine Frage nicht drin und dann hatte ich mir überlegt, muss ich die nachvertonen, dann fällt mir die aber selber nicht mehr genau ein. Ja,
1: klar, verstehe.
0: Dann verstehe. wird hier immer was gerufen als Antwort und da und also das war immer sehr schwer, das Ganze dann irgendwie mit aufzunehmen plus dann noch die, die rechtliche Sache, dass ich ja eigentlich jeden fragen muss, der da was sagt oder beziehungsweise ich sage es ja am Anfang, dass das aufgenommen wird ja, das, das
1: müsste eigentlich oh. reichen. Also, wenn ja. die ihren Namen nicht sagen, ist das eigentlich fast. Ja, gut. Gut, however, gut. Ja. Ich Aber verstehe, ich verstehe gefallen, die Problematik, ja. Also, ich möchte einfach nur ein großes Lob aussprechen an dich und auch an Olli, der, glaube ich, rein technikmäßig da auch so einiges beigetragen hat, ja. oder? Ja, genau. Olli wäre es nicht aufgenommen worden. Eben, eben. Also, Leute, Jungs, top. Hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht auch, weil ich irgendwie gerade so auf einem politischen Trip bin und das ja nun schon ziemlich politisch war, das gebe ich zu. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Danke dafür. Also
0: stimmst du? Also ich hatte das, also da das ein bisschen die äh, wie sagt man denn die äh, Durchsicht? Nein, die äh, ich meine es war in dem Sinne eine Auftragsarbeit. Ja. Okay, ja. Ja, was ist bezahlt. Das kann ich sagen. Ich habe kein Geld dafür bekommen, sondern einfach nur die Unterstützung. Ja. ja sei es bei Werbung, sei es bei ja, sei es bei Drucken von den Plakaten. Klar. Und das Ganze wurde ja von der staatlichen Organisation be beauftragt. Ja, ja. Aber ich. Die haben mich nie in irgendwas beschnitten oder gesagt, nee, das geht so nicht Und so. Auch im Nachhinein haben die nicht gesagt, das war schlecht oder das hättest du nicht so kritisch sagen dürfen. Aber ich fand, ich hatte das auch, ich war ganz froh über meinen, äh, die Waage, die ich gehalten habe zwischen Kritik an ja. der e EU und trotzdem ja. den guten Dingen. Ich oder? finde, das,
1: das ist dir tatsächlich gut gelungen. Du hast da eine, eine, eine hm. schöne Balance gehalten. Du warst jetzt nicht zu. Ähm, pro-europäisch oder europaskeptisch, sondern du hast dich immer versucht, auf neutralem Boden zu bewegen und das hat mir eben wirklich gut gefallen, dass ob schon diese Veranstaltung, das heißt, das wurde ja auch glaube ich am Anfang irgendwie so mit gesagt, ne, es kam so ein bisschen mit äh, zum Ausdruck, ähm, natürlich schon gef gefördert worden ist, ähm, Nö, nee, hatte ich nicht den Eindruck, dass das jetzt hier, hier Dingens, also bezahlt vom Staat und, oh, und so. nee, überhaupt nicht. <lacht> bezahlt wäre schön. Ja, nee, also du weißt, was ich meine.
0: So. <lacht> ja, ja, das, das, das fragt dann ja. Eine witzige Anekdote kann ich noch erzählen. Ein älterer, also ich hatte ja den Gag eingebaut, ja, dass niemand von uns den letzten Krieg miterlebt hätte in, in Deutschland, ja. weil das letzte Mal die Zuhörerschaft doch etwas jünger war. Ja. Aber dadurch, dass das dieses Jahr von dieses Mal von der Stadt organisiert worden ist, auch gab es oh. noch Leute mit persönlichen An, äh, Ein Einleitung, Einladungsschreiben. Ah ja ja ja. Mhm. Und da kamen auch zwei drei ältere Ehepaare, oh. <lacht> währenddem oh. ich diesen Text dann halt lese und mir denke da so, oh, verdammt. Und da waren halt tatsächlich so Leute dabei, die noch äh, das miterlebt haben. Ich dachte mir, nein, danke. Ja. Ähm. ja. Aber einer dieser älteren Herren kam dann nach dem Vortrag noch zu mir. Ja. Und wollte mir dann mal was von alt zu jung sagen. Oh, oh. Und da war, ja, ich habe auch ein Buch über die EU geschrieben. Oh. Mhm. oh. Ja. Dachte ich mir dann schon so. Also, ich mache ja gerade noch das. Ähm, ich bereite einen, einen Kurs vor über die Europäische Union an der Uni und habe die Bibliografie gemacht und kenne mich dementsprechend sehr gut aus, welche gute Literatur es gibt zu dem mhm. Thema. Und ich kenne die einschlägige, die, die einschlägige mhm. Erscheinung und sein Name ist nicht dabei. Naja. Mhm. Und dann hat er eine Viertelstunde lang angefangen, da eine Tirade zu halten was ich mir denn erlaubt hätte, das Beispiel Grönland und Algerien anzubringen. Das sei ja sowas von rückwärts gewandt. Das würde ja überhaupt nicht passen. Und er hat auf sein 500 Seiten Buch nicht einmal das Wort Grönland oder Algerien geschrieben. Ah, da siehst du, also das war zum Beispiel ein Aspekt, der mir,
1: das war mir so nicht geläufig. Also es hat mir also einen neuen Aspekt hinzugebracht, ja. wie... Also, dass die Europäische Union mittlerweile zwar ein recht statisches Konstrukt sein mag oder eine Institution, möchte ich es nennen, aber dass das vorher, also dass das ja schon ein langer Weg dahin war. Hm. Naja, ach, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir reden ja jetzt nicht über die. Aber interessant, hm, ich habe schon geahnt, dass du sowas erzählen willst, dass da jemand kam. Okay, interessant. Ja. Du bist also rückwärtsgewandt. So, so, so kennen ja. wir dich, so lieben wir dich.
0: <lacht> der der, der ist halt, ja? Geschichte erzählt. Oh, scheiße. Nee. Ich habe dann irgendwann, ich wollte am Anfang noch wieder Worte geben und uh, wobei er meiner Meinung nach, also meiner Meinung nicht so ganz traute, habe ich ihn dann auch weitere Literatur genannt, die er passenderweise nicht gelesen hatte. Mhm. Uh, aber irgendwann meinte ich ja noch, okay, okay, ja. Hm, ja hm.
1: <lacht> Verstehe. Gut, also es scheint so, dass da viele ihre Freude hatten an der Veranstaltung, ja. inklusive meiner Wenigkeit. Also danke nochmal dafür, war sehr aufschlussreich und interessant.
0: Vielen, vielen Dank. Ja. Hm. Aber ich wollte euch eigentlich was anderes erzählen. Genau. Nämlich von den Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern. Ja. So, das ist nämlich die Geschichte von wahrscheinlich längst vergessenen Berufen, oder kennt denn einer von euch einer dieser ich drei? Ich
2: kenne Kaffee glaube ich.
0: Ja, cool. Ja, das sind drei ausgewählt. Ich habe mir noch ein paar mehr für heute ausgesucht. Aber naja, ich versuche auf jeden Fall ein paar Berufe heute nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und ja, vielleicht findet ja noch jemand seinen neuen Traumberuf. Auch <lacht> ich glaube die Lücke ist aber relativ klein für diese Berufe. Aber es das heißt ja, alles kommt wieder. Stimmt, das stimmt allerdings. Gut, aber ich möchte euch auch ein bisschen mitnehmen heute. Ich würde nämlich jeden Beruf damit anfangen, dass ihr mal ratet, was ihr denkt, was das für was die Tätigkeit dieses Berufs ist. Mhm. Wir fangen nämlich an mit diesem Abtrittanbieter. Was ist denn ein Abtrittanbieter? Hm.
2: <lacht> ein Abtrittanbieter. Ja. Hm. Das ist eine gute Frage. <lacht> Abtritt also, könnte ja
1: auch Abort sein ah, ah, ähm, aha. Also entweder ist es was mit Fäkalien mhm. Ja doch, ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht irgendwas medizinisches ist, von wegen Kinderabtreibung Nein. Aber nee, es wird schon irgendwas mit Fäkalien sein Abtrittanbieter das ist korrekt, ja. das ist
0: ziemlich genau, fast schon Jemand, der Fäkalien <lacht> beseitigt In weiterem Sinne ja. Okay. Aber ich würde einfach sagen, ich biete mal eine kurze Beschreibung an. Ja. Also ein Abtrittanbieter war eine Person, männlich oder weiblich, die zum Beispiel beim Messen oder Märkten Toiletten anbot, ah, bevor ja. es öffentliche hm. Toilettenanlagen gab. Mhm. Und ihr Kennzeichen waren lange Mäntel, zwei Eimer und natürlich ein starker Geruch. Und existiert hat dieser Beruf im 18. und 19.
2: Jahrhundert. Mhm. Mhm. Ich muss jetzt gerade an Mel Brooks denken. An Mel Brooks? Gab es da sowas? Die verrückte Geschichte der Welt mit dem Piss, Pisspagen, <lacht> der ja, mit dem ist Eimer rumgelaufen ist. Wahrscheinlich. Ja, das, ich, ich kenne das irgendwie nicht immer. Ja. Da gibt es halt die, die, die sehen aus wie der Pisspage, Sire, oder also der, der <lacht> König. <lacht> sie sind ja auch der Pisspage. <lacht> und, 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 ja, als es dann halt zur äh, Revolution kommt, tauschen die halt die Rollen, damit der ah. König.
1: Ich, mu Aber nur gut. ich musste an, gerade an Quality Land denken von Marc-Uwe Klingen. Oh,
0: es wird verfilmt. Erzähl
1: hier. <lacht> ernsthaft? HBO, <lacht> HBO hat die Rechte
0: an, an Quality Land gekauft. Erzähl kein Qu Quatsch. Wirklich Nein, ernsthaft. Ja. Ei, HBO. Na, das ist ja spannend. Das ist
1: das neue Game of Thrones. Wie war Peter Arbeitslose oder so? Ja, ja. <lacht> ja. Na gut. Okay, also Abtrittanbieter haben wir schon mal geklärt. Quasi die Vorgänger der Toy Toy Häuschenvermietung. Ja, ein
0: bisschen mehr will ich doch noch dazu sagen. Ja, na klar. Also allein, dass dieser Beruf entsteht, muss hier eine gewisse Notlage existieren, also die Notlage an Toiletten. Mhm. Und wie schwierig ein Stuhlgang früher war, kann man ganz gut in einem Brief von Liselotte von der Pfalz ablesen. Mhm. Lotte von, von der Pfalz lebte in Frankreich, äh, in Fontainebleau, aber ich lese mal Teile aus ihrem Brief vor. Mhm. Und das mag es etwas explizit sein, aber das war damals so Mode.
1: Oh, müssen wir jetzt einen explizit Text setzen? Ja. Oh, okay,
0: das ist gut. Sie sind in der glücklichen Lage, scheißen gehen zu können, wann sie <lacht> wollen. Scheißen also nach Belieben. Wir sind hier nicht in, der, in, in derselben Lage, hier bin ich verpflichtet, meinen Kackhaufen bis zum Abend aufzuheben. Es gibt nämlich keinen Leibstuhl in den Häusern an der Waldseite. Ich habe das Pech, eines davon zu bewohnen und darum, den Kummer hinausgehen zu müssen, wenn ich scheißen will. Das ärgert mich, weil ich bequem scheißen möchte und ich scheiße nicht bequem, wenn sich mein Arsch nicht, nicht hinsetzen kann. Ich denke, man kann ganz gut mit der Dame mitfühlen. Ja doch.
1: Das ist, ist, ich muss immer wieder, ich bin immer wieder hochbegeistert von der Sprache des Was ist denn das? Ist das Mittelalter?
0: Nein, nein. 18 nein? ist vier, oh, 100, oh, also frühe Neuzeit quasi. Ja, aber das ist das, das, also du meinst jetzt die Wortwahl. Ja, also, ja, ja, also das ja das, das kommt
1: ja schon, ja gut. Aber trotzdem, also dieses, das ist ja nicht explizit gewesen damals, oder? Das Scheißen gehen war doch damals. Ähm,
0: Oh, das war schon zu der Zeit ja? schon relativ. Ja, okay. aber das war auch gern gesehen. Gern das gesehen, war gern. Gern, gesehen das gern gehört. Okay. Es gibt, oh, was war das nochmal? Äh, äh, hier von, war das das Gedicht von Goethe, von Schiller oder oh, was waren das nochmal? Ach, egal, ich krieg es nicht mehr zu. Ja, ja, okay. Naja, also wie ich schon sagte, lebte diese Lotte von, von der Pfalz eben nicht in Hintertupfingen, sondern in Aha. Fontainebleau. Aha. Aber selbst in diesem Schloss gab es scheinbar keine Toilette. Ah. Das war aber auch damals gar nicht so unüblich für Schlösser. Selbst ja. Versailles hatte keine Toilette. Ei? Hm. Nicht?
1: Nein. Ich habe mir immer, ich dachte immer, dass die auf, auf Ei, ich habe immer gedacht, dass die irgendwie so Pette unter den Stühlen hätten.
0: Ja, genau. Aber ja, gut, die die dann. Wohin mit
1: den Exkrementen, ne?
0: Ja, naja, also stattdessen ging man eben auf sogenannten verzierten, edlen Nachtstühlen in <lacht> Geschäften nach. Ja. Und teils sogar eben in der Gesellschaft, weil es die normale Stühle waren. <lacht> Oh ja, und die Stühle mussten danach eben von der Dienerschaft entleert werden. Ja, wohin? Also ne? gab es teilweise halt, dass der Herrscher eben beim Stuhlgang die äh, Untertanen empfing. Ja, es muss ziemlich gerochen haben. Meine Güte. Weil auch man ging auch mal gerne in die Tapisserie ein bisschen das Wasser entleeren und so, und so weiter. Die mhm. äh, Wände waren da doch manchmal etwas gelbstichig.
1: Mhm, mh. Man stelle und sich das bei den heutigen Politikern vor. <lacht> Im EU-Parlament sitzen sie <lacht> alle halt auf ihren Pötten. <lacht> Gut.
0: Aber natürlich auch die einfachen Menschen kannten keinen Charme. Ja. Sie erleichtern sich überall, wo es gerade eben passte. Ja. Die Toiletten, die ja schon Römer und Ägypter kannten, waren für die Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts scheinbar unbekannt. Also es muss echt gestunken haben in den mhm. Städten damals. Mhm. Und Anfang des 18. Jahrhunderts kam dann ein gewisser Monsieur Mom auf die Idee, dass Erschütterungen von Glocken, von Glocken und Geschützen die Luft, die Luft desinfizieren könnte. Und daraufhin wurde überall Sprengstoff die Luft gejagt. Das zerstörte zwar <lacht> sicherlich einiges, aber am Gestank änderte das auf seltsame Weise nichts. Naja, es roch vielleicht ein bisschen mehr nach Schwarzpulver oder so. Aber, ja. oh Mann, krass. Doch in dieser Zeit kam es dann zu der bahnbrechenden Erfindung öffentlicher Toiletten Aha. und eben auch den Beruf des Abtrittanbieters, wenn mal keine Toilette in, in der Nähe war.
1: Stehe, stehe.
0: Und wer sich erleichtern wollte, der wurde durch einen durch diesen langen äh, Ledermantel umwickelt, wo dann nur der Kopf herausschaute. Und naja, dann ging man halt seinem, seinem Geschäft nach. Auf offenem Platz, nur durch diesen Mantel umwickelt. Ja, interessant. Aber mit der Zeit gab es dann immer mehr öffentliche Toiletten und Wildpinkeln wurde dann auch verboten. Aha. aha und damit herrschen dann wieder Sitten wie im alten Rom. Aha. Also äh, Amike fugit te proverium bene caca et iruma medicos. Freund, du, du vergisst das Sprichwort: Kacke gut und Scheiße auf die, die Ärzte. <lacht> Mit diesem Abschluss wollte ich dann zum nächsten Beruf übergehen, mhm. der etwas bekannter ist. Aber ja, wir raten mal ein bisschen. Und zwar geht es um den Allesschlucker. Aha. Mhm.
2: Alles-Schlucker. Olli, was sagst du? Ich habe noch nicht mal einen Hauch, Alter, Idee.
0: Es ist sehr einfach, sage ich mal so. Also, also kann man nicht mit ja Müllkanzler nichts zu tun haben. Nein, Fall. aber sagen wir so, dass es vielleicht kein weiter, also das waren nicht viele Menschen dieser Beruf und die Berufsbezeichnung ist ziemlich das, was sie auch getan haben. War ja. so ein
2: Vortester oder so in die Nein, ah. es waren
0: einfach ja. Männer, die als Attraktionen auf Jahrmärkten oder im Zirkus ah. einfach alles schluckten. Ach, Ach du Gott. Gott. Okay. Ach Oder wieder Gott. ausspielen. Doch, ja, ja. Mhm. Aha. Und dann gibt es hier einen Programmzettel aus dem Jahre 1788, der eine große Attraktion an ankündigte. Der einzigartige Steinfresser, der wirklich Einzige auf der Welt, der Steine isst und schluckt und sie dann in seinen Bauch klingeln lässt, als wären, das, als wären sie in der Hosentasche. Unser außergewöhnlicher Steinfresser leidet unter keinen Unbequemlichkeiten und das, obwohl er sich von seiner Speise, sich von einer Speise ernährt, die für jeden anderen sonst vollkommen ungenießbares äh, ein vollkommen ungenießbares Mal darstellen würde. Die verehrten Damen und Herren aus dem Publikum werden gebeten, Zünd oder Kieselsteine mit zur Vorstellung zu bringen. Es gab natürlich aber auch welche, die auf Eisen spezialisiert waren oder Salpetersäure, Glühbirnen oder Schwerter. Da kannte die menschliche Fantasie kaum Grenzen. Napoleon setzte einen Allesschlucker sogar als Spion ein, der eine geheime Botschaft an den Kästen schluckte und sie dann halt wieder ausschied. Mhm. Was, ja, der hat das aber nur einmal gemacht. Das, das hat denke ich nämlich drüberlegt. auch gerade. <lacht> <lacht> ich habe gerade
1: überlegt, weil du über Sprachst. Also ich meine, mit den Sparlampen werden die wahrscheinlich nicht klarkommen, ne? wenn sie die schlucken müssten. Die sind, glaube ich, dann doch zu giftig. Na gut, okay. Ich. Äh, Salpetersäure ja, so
0: ist ja jetzt so super. Ja, so, nee, so. das ist auch nicht deutlich besser, ja. ja. Schwerter. Hm, hm. Hm. Ähm, Wenn ich meinen Beruf. <lacht> ne. <lacht> <lacht> Vielleicht die nächste, ist nämlich eine Untergruppe, der alles schluckern. Und zwar die Vielfresser. Und die spezialisierten sich auf alles, was theoretisch essbar war, aber davon halt in rauen Mengen. Gibt es doch immer noch in
2: Amerika. Wollte oder? ich gerade sagen, in Amerika gibt es
0: regelmäßig. Naja, sag mal so, wenn ich jetzt den Text über eine solche Veranstaltung vorlese, das geht mhm. doch über das, was es in Amerika gibt, hinaus. Und zwar in der Art und Weise, was gegessen wird. <lacht> mhm. Und zwar begann das Mahl mit der Suppe. Nattern in schwimmendem Öl. Ui. Auf jeder Seite stand eine Obstplatte. Die eine enthielt Disteln und Kletten, die andere rauchende Säure. Oft waren Beilagen aus Schildkröten, Ratten, Fledermäusen und Maulwürfen mit klimmender Holzkohle garniert. Anstatt des Fischganges verspeiste er ein Gericht aus Schlangen in kochendem Teer und, und Pech. Seinen Braten bildete ein Wildkauz in einer Soße aus glühenden Schwefelkies. Der Salat erwies sich als Spinnennetz, die voll mit Knallfröschen waren. Eine Platte mit Schmetterlingsflügeln und Würmern, dazu ein Gericht aus Kröten die von Fliegen, Grillen, Heuschrecken, Küchenschaben, Spinnen und Raupen umgeben waren. Er spülte das alles mit brennendem Brandwein hinunter. Und zum Nachtisch aß er vier große Kerzen, die auf dem Tisch standen. Die seitlichen Hängelampen samt ihrem Inhalt und schließlich die große Mittellampe mit Öl, Docht und allem drum und dran. Deshalb versank der Raum in Dunkelheit, aus der de Defours Gesicht in einem Gewirr züngelnder Flammen hervorglänzte.
1: Aber auch wieder als Schausteller, ja. Vermutlich zum ja, ja. Amüsement der ja. Menschen.
0: Meine Fresse. Naja, aus gewissen Gründen gibt es dann heute so gut wie keine Schlucker und Vielfresser mehr. Hm. Also zumindest nicht in der Form, wie sie damals existiert haben. Hm. Und sie wurden auch nicht so besonders alt, aus gewissen Gründen.
1: <lacht> ja, die Frage ist, ob die ja. wir das wirklich ge gegessen haben alles oder ob das nur Show war, und so waren, ja. David Copperfield-mäßig. Hm... Das ist ja spannend.
0: Dafür kann ich leider nicht sagen. Ja, das <lacht> ist mir klar. Okay. Das stand nicht in den Text, den ich gelesen habe. Mhm. Gut, dann als nächstes kommt der Ameisler. Hm. Aber erstmal das gewohnte Spiel. Was macht denn ein Ameisler? Was macht denn ein Ameisler? Hm. Ding, 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 ding. Eine
1: Art Insektenbekämpfer, also Ameisenbekämpfung.
0: Das, also es ging um Ameisen, ja, aber es ja. ging nicht um das Bekämpfen von okay, Ameisen. nicht um das Bekämpfen. Ich bin ratlos. Okay. Also ein Ameisler sammelte Ameisenpuppen, das ist der Kokon der, der Ameise, trocknete sie und verkaufte sie dann als Vogelfutter oder als, als Medizin.
1: Ei, das ist ja spannend. Meine Fresse. Merkte gerade was? Das sind ja schon, also zumindest das, was du bisher so erzählt hast, sind das ja schon sehr spezifische, ähm, das, also, man kann, also, ne, das sind ja richtige Nischentätigkeiten äh, ja, und Berufe. Ja, Achso, gut, ja, nein, das stimmt allerdings. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir das gerade auch erleben. Also ich meine, ich, ja. ihr seid jetzt, ich weiß nicht, ihr seid jetzt wahrscheinlich raus aus dem Thema, weil ihr jetzt nicht unbedingt nach einer Berufs, eine Berufswahl treffen müsst oder so. Ich bin da gerade sehr tief drin, weil eines meiner Kinder gerade sich damit intensiv beschäftigen muss. Und das ist erstaunlich. Ich war, dessen war ich mir nicht so richtig gewahr, wie spezifisch mittlerweile wieder möchte ich sagen, Berufe ausgebildet werden. Also wirklich ganz kleinteilige Berufe. Also hm. nicht so ein Überbegriff, was ist ich hier, keine Ahnung, Bäcker. Ne? Sondern es gibt dann eben noch so Unterkategorien und so. Das ist, äh, ja, erinnere mich gerade so ein bisschen daran, ein Ameisler. Schön, die gibt es tatsächlich mhm. aber nicht, habe ich zumindest nicht in den Broschüren gesehen. Ja,
0: sie existiert einfach zum Beispiel in Österreich bis in die 70er Jahre. Nicht wahr. Doch, doch.
1: Ameisen haben in, naja, gut, Österreich, was willst du? Das ist.
0: In Deutschland bis in die 20er Jahre. Okay. Mhm. Also, wann genau dieser Beruf entstanden ist, kann, lässt sich nicht so wirklich sagen. Weil Ameisen wurden eigentlich schon ewig gejagt und schon die Babylonier hielten Vögel, ah. die sie auch irgendwie gefüttert haben müssen. Ja. Und da bietet sich dieses, dieses ameisen, diese ameisen -Kon -Kon einfach extrem an. Ich versuche mir das gerade ja.
1: vorzustellen, wie geht der zu so einem Ameisenbau und macht den auf und holt dort diese ganzen Kokons raus.
0: Ja, es gibt eine ganz Boah. interessante Methode, diese Kokons äh, zu bekommen. Ja, Amazon, nee. ne? mhm. Bei Amazon.
1: Bei Amazon bestellen.
0: <lacht> das auch. Also, es, je nachdem, wie faul der Ameisler war, kann er zum Beispiel auch mit Wasser arbeiten. Und zwar bringen Ameisen das scheinbar in Sicherheit, diese Kokons. Die Ameisen, die schon in dem Ameisenhaufen leben, ja. und dann muss man den irgendwie abbauen, dann einen neuen quasi aufstellen und dann Wasser drum zu dem alten machen, dann bringt die den in den nur neuen rein. Ha. Ha. Und Dann kann man den, also der ist natürlich deutlich kleiner und dann macht das Ganze dann etwas leichter.
1: Boah, aber was für ein Aufwand! Also ich stelle mir das zumindest sehr aufwendig vor.
0: <lacht> und dann hast du da ja. irgendwie eine Handvoll meisten ja. wenn es hochkommt. Nee, das waren schon viele. Okay, gut, da bin ich Aber, aber der Verdienst eines Ameisers war tatsächlich sehr gut. Aha. Und deswegen gab es in den 70ern, als es eben in Österreich äh, verboten worden ist, Ameisler zu sein, Wildameislerei, wie man das dann sagen würde. Um sich ebenso seinen Verdienst, im Sommer aufzustocken. Ja, klar. Hm, interessant. Aber der Eingriff in die Natur war einfach viel zu, zu hoch und die Ameisen spielen eine sehr wichtige Rolle im Ökosystem. Ja. Und ja, deswegen ist dieser Beruf dann auch irgendwann verschwunden Interessant. Naja. Dann zum nächsten Beruf. Mhm. Der Bänkelsänger. Ja, gut,
1: das ist ja klar. Das, das ist klar. Ja, der bänkelsänger ist klar, quasi der, der, der Klagesänger, ne? Also der Singt quasi die Klagelieder für die Bevölkerung, oder? Um, um Auch. ihnen das Gefühl zu geben, wenigstens jemand hat sie verstanden und gehört. <lacht> nee, okay, was denn noch?
0: Also sagen wir mal so mit äh, einfachen Worten, es war die Bildzeitung Bild Zeitung ja. der <lacht> frühen genau. <Neuzeit. lacht> das war die Bild,
1: richtig, ja. Hm, ja.
0: Also ich habe so ein, also ein Sänger, eben ein kurzer Ausschnitt aus einem aus einem Gedicht und dann also hört Leute hört was ich euch berichte hm. der Kaufmann lied den schlägt ein Herz und singen will ich die Geschichte es weint das Auge groß ist der Schmerz fünf deutsche Sklaven in Algier, von diesen singe ich all hier Aha. ja, ja. Das also war auf öffentlichen Plätzen auftretende Sänger die ja. Neues une, äh, unheimliches äh, hm. und weltwichtiges aus der Zeitung oder aus der, der Welt verbreiteten. Hm, hm, hm. Und sie hatten stets ein Bänkel, also eine Bank zum Draufstehen dabei hm. und eine, eine Drehorgel und einen Leier oder einen Leierkasten. Hm.
1: Hm. Da gibt es auch äh, äh,
0: Entschuldigung. Ja, ja. Du darfst. also ja? erstmals erwähnt wurden diese Bänkelsänger 1709, aber sie wird es sehr wahrscheinlich auch schon früher, äh, früher gegeben haben. Hm. Also was ähnliches
2: ja. gab es ja auch bei den, den Römern auf den Marktplätzen, ne? Ja. Ich Und ich wusste nicht, dass sie sogar, dass die sogar äh, Werbung schon gemacht haben. <lacht> Fand ich gut. Werbung? Wenn jemand, ja, wenn jemand bezahlt hat, dann hat er die Bäckerei um die Ecke nochmal besonders in seinen Texten ah. erwähnt. Wäre interessant mhm. zu wissen, ob die das auch gemacht haben. Wahrscheinlich, oder?
0: Das hat, dazu die reicht die
2: Information nicht aus. Aber ich jetzt mal, ja. wenn einer genug gezahlt hat, dann <lacht> hat der ein oder andere bestimmt nicht abgeneigt. <lacht>
0: Da es sich meistens bei den Sängern um Nichtsesshafte handelte, die von Stadt zu Stadt zogen, mussten sie irgendwie auf sich aufmerksam machen. Und deshalb gehörte eben zu ihrem Auftreten auch auffallende Kleidung und Ausstattung. Es gibt nämlich ein berühmtes Accessoire, nämlich das ist Affen. Mhm. Ja, also ich denke, viele kennen heute noch das Bild eines Spielmanns mit Leierkassen und Affe. Na klar, natürlich, ja, mhm. sicher. Ja. mhm. Mh. Ja, und da diese Lieder mit der Zeit auch niedergeschrieben worden sind, entstanden richtige Verlage, die das Lied gut dann verbreiteten und die Sänger selber verkauften auch gerne mal ein schmales Heftchen ihrer Lieder an das Publikum. Mhm. Mhm. Aber spätestens dann mit der massenhaften Verbreitung von Zeitungen zu günstigen Preisen verschwand dann der Beruf des Benkelsängers also 1920er Jahre rum. Mhm.
1: Ja. Es, gab da, es gab da im Französischen, erinnere ich mich noch, dieses... Äh Chanson Complain oder so, also so so also quasi übersetzt wirklich Klagelieder, mhm. ähm, habe ich mich kürzlich damit beschäftigen müssen. <lacht> ja, sehr interessant, sehr interessant, ja, mit den Affen und so, genau, ja. Hm. Genau. Meistens noch einbeinig vielleicht, einarmig ist schlecht für einen Leierkastenmann. <lacht> ja.
0: ja. Gut, aber nun zu etwas ganz anderem, nämlich weg aus, aus Deutschland, so viel kann ich schon mal sagen, obwohl... Mh, Nee, eigentlich nicht. Und zwar der Beruf des Fischbeinbeißers. Hm. Aber die Bühne ist mal wieder zuerst euch.
2: Fischbeinbeißer. Hm. Hm. Also was
0: ist denn Bein oder was kann man denn beißen? Ich nenne jetzt einfach mal Tiere. Was kann denn Bein auch sein?
1: Äh, was, naja, es wird irgendwas mit... mit ähm mit der Zubereitung von Fleisch äh, jedweder Art zu tun haben, oder dass nein. es eben kein Fleisch Hat ist. Nichts nein, nichts
2: mit dem Fleisch was mit den Walen zu tun, mit ja, den Hörnern? Oh. Mit diesen Hörnern? Ich, was meinst du? Ja, es gibt diese, diese Einhornwale zum Beispiel. Nein, nein,
0: damit hast du nichts zu tun. Nicht, okay. Aber Wale ist, ist <lacht> hundertprozentig richtig.
2: Ah. Hm. Okay. Also irgendwas dann wahrscheinlich aus den Wahlen ein gewisses Produkt.
0: Mhm.
2: Okay. Das, ah, das also die Verarbeitung von etwas, oder?
0: Ja.
1: Aha, aha. Hm. Aber was daraus? Das ist eine gute Frage. Fischbein. Ach, na Mensch, äh, na hier, Dingens, warte mal, nee, jetzt muss ich kurz überlegen. Elefanten haben Elfenbein.
0: Ja. Haben,
1: haben denn Walfische irgend sowas in der Art?
0: Ich würde es überhaupt nicht mit Elfenbeinen vergleichen, aber sie haben einen speziellen Stoff, ja?
1: Na, hier, Dingsbums, hier, dieses Zeug hier, dieses eklige Lebertran? Nee.
0: Ja, das haben sie, das ist auch speziell, aber das ist nicht das, ist das was nicht. gesucht nee. worden ja, ja, ist klar. bei den Fischbeinbeißern. Hm. Hm. Also, das war dann das Abfallprodukt, was auch mitver. Bekauft worden ist beziehungsweise Es entwickelte sich erst aus denen, die Dran gesucht haben, haben dann irgendwann festgestellt, dass ein anderes Abfallprodukt eigentlich viel wertvoller ist, wenn man das verkaufen kann und dann ja.
1: Gut, also die Zähne sind es also nicht folglich. Hm.
0: Wieso die Zähne nicht?
1: Na, ich hatte doch vorhin schon Elfenbein und, und äh, Elefant gesagt und meinte damit also gedanklich schon irgendwie habe ich an Zähne gedacht.
0: Ach so, du meinst Zähne? Dann bist du doch sehr 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 ah, sehr richtig. Ah,
1: doch. Mhm.
0: Also, ja, weißt du, also Stoßzähne
1: die, Elefant und äh, Zähne ja, Wal. hatte ich einfach... Nee, nee, anderen. ist klar.
0: Ähm genau, das sind, das sind die sogenannten Barten. Du meinst, also diese äh, Dinger, die da dem drunter ja. runterhängen. Ja, ja, Genau, ja. Um, um die geht's. Aha, Ah okay. Fischbeinbeißer zerkleinern nämlich die mannzohlen Barten von Walen. Und diese Barten <lacht> zeichnen sich durch ungeheure Elastizität aus. <lacht> Und die zerkleinerten Barten verkaufen sie dann an Kleider und sogenannten, sogenannte Galaterie-Artikelmacher. Galaterie. Und den Beruf gab ah. es von ca. 1500 bis Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. Ah, interessant. Und diese Barten sind fälschlicherweise Fischbein ge genannt worden. Also mhm. Bein mhm. halt als Knochen, also Fischknochen, mhm. so war das mhm. Oder Elfenbein eben, genau, wie du schon sagtest. Mhm. Mhm. Und diese Fischbeine oder die Barten dienten als Sklette für Korsetts, Hüte, Regenschirme und vieles andere. Hey, krass. <lacht> und entstanden war der Beruf bei den Walfängern der Biscaya. Also die Biscaya ist das Meergebiet zwischen Westfrankreich und Nordspanien. Oh. Und insbesondere die Basken zeichneten sich als exzellente Walfänger aus. Und zuerst waren sie eben nur auf der Suche nach Tran, aber irgendwann entdeckten sie auch das besondere Material der Walbarten. Ja, wobei äh,
1: das Tran, ne? also quasi das, das Öl, was mhm. aus den ja. Leibern der Walfische äh, gewonnen wurde, das war ja wirklich, das war ja wirklich, also das war ja, ja, das war das Erdöl, das, keine Ahnung, das mhm. so und so viel Jahrhunderts. Mitleides. Also das Wahnsinn, ne? Also was die damit für Geschäfte betrieben haben, das muss ja immens gewesen sein. Also ja. mal abgesehen davon, dass der Aufwand, der betrieben mhm. wurde, um das da zu gewinnen, natürlich auch immens war. Krass. Woher hast du das jetzt gewusst, Olli, mit den Walfischen?
2: Ja, weil er halt schon auf Beinen da, da äh, hingewiesen hat. Also sonst wäre ich jetzt auch nicht so draufgekommen. Hm, okay. Sehr spannend. Ja. Ich hatte halt letztlich, glaube ich, eine Doku darüber, über, ähm, ach, hier, hier mehr Jungfrauen. Und dass diese, diese Wale mit diesem, diesem Einhorn-Ding, die haben halt ähm, angeregt die Fantasie, ja. Äh, und Dar Dar darüber bin ich jetzt drauf. Du hast eine Ducke okay. über Jungfrauen, äh, über, über mehr Jungfrauen? Mehr Jungfrauen. Ja.
1: <lacht> Interessant. Mhm. Krass. Ja.
0: Äh, die erste Mode, die dadurch entstanden ist, sind diese sogenannten Schnabelschuhe des Mittelalters, des späten ja. Kennt ihr die? Ja. Ja, genau. Also das, die konnte man auch nur vorne bilden durch eben die Wahlbarten. Verstehe. Hm. Aber den richtigen Durchbruch erlebten dann die, die Wahlbarten am spanischen Königshof. Und dort wurden sie als Klett für extravagante Kleider verwendet. Also das modische Korsett für eine sehr schmale Hüfte wurde nur durch diese Barten ermöglicht, die eben so biegsam waren und so elastisch, dass man daraus hm. das Ganze erst bilden konnte. Weil hm. Plastik oder Gummi kannte man ja noch nicht.
1: Ja, richtig, richtig. Und diese Oberkleider, wenn man die sich angeschaut hat, gerade bei den Damen, waren ja doch schon sehr voluminös. Hm.
0: Die Unterkleider, ja. Also die Unterkleider sind Unterhalb Unterkleider. Von, die, ja. die Unterhalb von... Der, also
1: ja, die, die sind ja eigentlich drunter und dann liegt der Stoff drüber. Ja, ist richtig, ja korrekt. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, also im Laufe der Zeit war der Bedarf an Barten sehr hoch mhm. und naja, das brachte eben die Gefahr der Ausrottung des Wales mit sich. Mhm. Und es war nicht der Tran, sondern es waren die Barten, die ja Aufgrund, naja, also es steckt sehr viel dran in so einem Wahl, hm. aber nicht ganz so viel Baten.
1: Hm. Ja, klar, ja.
0: Hm. Und der immer wurde, es halt einfach schicklich. Also da musste jede Frau von Welt irgendein so Korsett tragen. Es gab Männerkorsetts irgendwann und, hm. naja, hm. Hm. Hüte und alles, was irgendwie eine gewisse Struktur haben musste, sollte, ja. brauchte diese ich hab, Barten. Ich hab, weil du
1: vorhin schon habe ich gesagt, ich habe immer noch diese Pestmasken vor Augen, die da getragen wurden. Von den Ärzten, diese schnabelförmigen Dinger.
0: Ja, gut, aber Weiß die sind ich noch vor, vor der Zeit. Ja, ja stimmt, die, die das, ist, Zeit. das ist deutlich vor der Zeit. Stimmt, du hast ja. recht, ja, ja. Hm,
1: stimmt. <lacht> Nun gut, ja.
0: Sehr Und interessant. Die sind, pff, muss ich mal nachgucken, wie, wie die verstärkt sind, aber ich glaube, also. Ja, da wird ja, es. Ja. Ja. Naja, aber zum Glück änderte sich dann in den 1920ern die äh, Mode. Es war eben dann mal plötzlich innen auch eine Hose zu tragen. Und das Korsett und der Reifrock, also dieses, dieser breite Rock mhm. verschwanden dann. Mhm. Ja, oder Baten wurden halt durch tierfreundliche Materialien wie Gummi ersetzt. Mhm. Aber nun kommen wir zu einem etwas unangenehmer klingenden Beruf. Äh, nämlich dem des Urinwächers bzw. des Fulonen. Mhm. Aber as usual erstmal ihr.
2: Olli oh, Sachen. Ähm. <lacht> Auf Schiffen? Der gesammelte Urin zur, zum Nein. Waschen? Nein, okay. Ah,
0: zum, zum Waschen ist erstmal nicht
2: falsch,
0: aber es war nicht auf Schiffen.
2: Hm. Ja, doch, auch auf Schiffen. Da bin ich mir sicher. Die haben den Urin ja. gesammelt, um damit den Dreck aus den Klamotten rauszukriegen. Aha. Das kann
0: sein, weil genau
2: das ist es eigentlich. Hm. Also Urin wird gesammelt, um Kleider zu waschen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was, was, was genau der Stoff drin, der im Urin drin war. Han? Also
1: Han ist der Hammstoff? Ist der hat der irgendeine nee. Bedeutung? Echt?
2: Ja, ja, das ist der ist reinigend. ist
0: also irgendwas drin gewesen. Ja. Das mit den Schiffen wusste ich auch noch nicht, aber cool. Also ich kenn's jetzt vor allem, also ich beschäftige mich jetzt vor allem mit der römischen Zeit, ja. wo das nämlich mhm. ein sehr großer äh, Berufszweig war. Aha. Ja. ja. Okay. Also es war die Berufsbezeichnung für Wächer und die Walkerzunft im alten Rom die ihr eigenes Waschmittel damit herstellten. Okay.
1: Ich hätte fast noch getippt, dass es das irgendwas mit Dialyse zu tun hat, aber dachte, so weit waren sie dann doch nicht. Okay. Hm. Oh krass, interessant.
0: Und ein besonderes Erkennungszeichen der Fulonen, also die die lateinisch bezeichneten, waren Wundebeine. Hä? Wieso? Warum erfahren wir dann später. Oh, ich bin gespannt. <lacht> Im Jahre 150 v. Chr. erinnert sich der Römer Macrobius eines republikanischen Erzählers, der sich über weintrickende Würdeträger beschwerte. Sie hatten sich öfters schamlos aus dem Sitzungssaal gestohlen, um draußen auf der Straße in Auffanggefäße zu pinkeln. Und eben diese Urinamphoren äh, sind Archäologen sehr gut bekannt und waren in römischen Städten eigentlich an allen wichtigen Punkten aufgestellt. Ge äh, gelehrt wurden sie von eben jenen Urinwäschern, die den wertvollen Inhalt dann zum Waschen der römischen Togen verwendeten. Und das Problem für Makrobios war eigentlich nicht dass sich davon schleichen, sondern der Wein, weil der Urin eines Weintrinkers hat nämlich einen sehr geringen Alkaligehalt, weshalb er sich als Waschmittel eigentlich gar nicht eignete und das teure Gut dieser Auffangbecken dann halt verunreinigte. Aha. Und man könnte dann von einem trinkenden Würdeträger sagen, dass er «non valet lotium suum», also seines Urins, nicht würdig sei. <lacht> naja. Und auch der berühmte Satz des Kaisers Vespasian, «Geld stinkt nicht», stammt aus diesem Zusammenhang. Also dann heißt es, als Titus, sein Sohn, ihn rügte, weil er eine Steuer auf Urin erhob, da hielt Kaiser Vespasian seinem Sohn eine Münze vor die Nase, die aus dem ersten Gewinn dieser Steuer stammte, und fragte ihn, ob er den Geruch dieser Münze als, äh, als anrüchig empfinde. Als Titus mit Nein antwortete, sprach der Kaiser, und doch stammt sie vom Urin. <lacht> Oled, es stinkt nicht.
2: Ich habe gerade mal nachgeguckt, ist es der Ammoniak im Urin. Dass sich zusammen mit dem Fett in dem Gewebe zu so einer Art Seife bildet. Und damit aber halt die Ammoniak bringe ich ja nun auch wieder in Verbindung mit Ameisen. <lacht>
0: äh. ja, ja,
1: Oder war da nicht irgendwas? war da irgendwas mit Ameisen und Ammoniak, oder? Dieses. Äh. Ich bin kein Biologe. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> aber äh, ich habe ja. auch irgendwas klingelt. Also die nicht. Säure, weißt du, der von denen, die mhm. hat irgendwie was Ammoniak. Naja.
0: Aber ich glaube, da produziert der, der Mensch dann mehr.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> Stimmt. Naja. Aber neben der Funktion als, äh, als Waschmittel wurde Urin auch als Färbemittel äh, verwendet. In Deutschland beispielsweise seit dem 9. Jahrhundert äh, für die Herstellung der blauen und violetten Altardecken. <lacht> und deshalb wurden Arbeiter am Wochenende angehalten, viel Bier zu trinken und Karnstoff zu liefern. Mein Gott. Und das mein heute Gott. noch gebräuchliche Blau machen leitet sich davon ab. Aha. <lacht> Denn dieser Dienst führte manchmal dazu, dass man einem freien, mit einem freien Tag belohnt wurde. Man konnte also Blau machen.
1: <lacht> das ist ja interessant.
0: Spannend. <lacht> Aber zurück zu unserem Waschmittel. Also die dreckigen Kleider wurden in, in Bottiche eingeweicht. Und als Waschmittel diente eine Mischung aus Urin, Seifenkraut, Potasche und Tonerde. Und nach dem Einweichen. Bis zu drei Tage dauerte, wurde es dann mit, nackten Füßen auf, wurde dann mit nackten Füßen auf den Kleidern herumgestampft. Und eben dabei entzündeten sich die, die Beine sehr gerne. Mhm. Und deswegen diese wunden Fü Beine. Dann. Danach wurden die Kleider gründlich ausge ausgewaschen und geklopft. Und danach eben zum Trocknen aufgehangen. Mhm. Ja, aber. Es gibt natürlich noch einen anderen Beruf, der weitaus kurziger war, weil den des Urinwächers gibt es theoretisch bis ins 20. Jahrhundert. Aber jetzt geht es um den Beruf des Kaffeeriechers. Und da meinte ja Olli schon, da wüsste er was. Mhm. Willst du zuerst mal Karol äh, das Raten überlassen? Ja klar.
1: Ein Kaffeeriecher. Tja. <lacht> Ich jetzt mal, erstmal blöd, ähm, war dieses Berufsbild in unseren Gefilden eher üblich? Ja, ja.
0: Hm. ja dann unter Friedrich dem Großen, 1781 bis 1787, Café das sehr Riecher. kurzlebig, aber
1: es gab ihn. Ja, Kaffee-Riecher. Ja, nee, ich... Nee, also ich meine, ich könnte jetzt sagen, ja, es ist jemand, der irgendwie Kaffeesorten versucht, anhand des Geruchs zu definieren, aber das ist ja Quark. Also das kann ich mir irgendwie nicht ja,
2: vorstellen. So, so ja, so Quark ist das nicht. Echt? Mhm. Okay, dann weiß ich anscheinend doch nicht. <lacht> also es geht
0: um den Geruch, aber es ist nicht um Kaffeesorten. Nicht um die Kaffeesorten, also okay. tragen sind immer <lacht> um Kaffeesorten, aber halt, es gibt zwei Kategorien. Für ja Kaffee. gut, aber
1: wozu braucht man denn jemanden, der den Geruch des Kaffees, also, hä, warte mal, noch Aber warte mal, ah, Sekunde. Geht es vielleicht um den Zustand des Kaffees, dass durch das Riechen am Kaffee festgestellt werden kann, ob er genießbar ist oder nicht oder so? Mm.
0: Nein, aber um den Zustand hm. geht es schon, aber eher um einen Zustand, hm. nicht des Kaffees selber also nicht des, wie kann man das denn sagen? Nicht des Getränks, ja, also sondern
1: um die Lokation? Bisschen. Nein.
0: Ja. Nee, ich bin also, also Ist es das, was du auf dem Schirm hattest, wenn ich das
2: so sage? Äh, nee, irgendwie verwirrt mich das ehrlich gesagt von mir. Was, auf was wolltest du denn hinaus? Also ich habe mal gehört, dass äh, als das in Mode kam mit dem Kaffee trinken, dass das ich glaube auch von dem Friedrich dann erstmal verboten großen. wurde. Ja, yeah, yeah. Und der dann äh, ja, und es dann wirklich Trupps gab, die durch die Häuser genau. gezogen sind, ja. um herauszufinden, wer trinkt gerade Kaffee. Ja, halt meine ich zwei war.
0: Zuständen, es gab quasi so. legalen und illegalen Kaffee. Ja, okay.
2: Okay, das waren also quasi
1: die Drogensuchhunde der dieser Zeit. Ja, also bloß genau. Menschen, bloß Menschen. Vermutlich, ja. ja. Aha. Sehr also ist Hat dem
2: Siegeszug dem Kaffee nicht geschadet. <lacht> <lacht> Zum Glück, also Alle Die Kaffeeriecher
0: waren von Friedrich dem Großen aus 1781 bis 1787 eingesetzte Kriegsveteranen, die illegal entstandenen Kaffee mit ihrer Nase aufspüren sollten. Was? Das, das wichtigste Erkennungszeichen war eine sogenannte Schnüffelnase. <lacht>
1: <lacht> naja. Ja, Mensch, da hätte also ich mich <lacht> melden können. Also Kaffee <lacht> rieche ich meilenweit. <lacht>
0: Zur Regierungszeit Friedrichs des Großen gab es noch keine 100 Jahre Kaffee in Europa. Mhm. Und viele Herrscher waren misstrauisch gegenüber dem neuen Getränk. Mhm. Der König von Schweden, Gustav III., ließ beispielsweise ein Experiment durchführen, das beweisen sollte, dass Kaffee Gift sei. <lacht> um dies zu beweisen, ließ er zwei Gefängnisinsassen Kaffee bzw. Tee trinken. in zwei Wochen war der König sich sicher, werde der Kaffeetrinker sterben. <lacht> Gut. Dass der Versuch brachte nicht das erwartete Ergebnis. Zuerst starb der Arzt, der das Experiment überwachen sollte, Aber dann ist der schwierig. zweite Arzt, schlussendlich wurde dann 1782 Gustav III. ermordet. Okay. Der Teetrinker starb dann im Alter von 83 Jahren, der Kaffeetrinker wurde entlassen und leider weiß man nicht, wie alt er geworden ja, ist. Siehste, ja. Sie sind aber gestorben. Sie sind gestorben. <lacht> ja, ja. Ah, okay. Ja, aber, hat... ja, Sie haben beide Gustav der III. überlebt. Ja. Gut, Spannend. auch in Preußen war der Kaffee angekommen und der große Preußer, also Friedrich, erkannte den Wert anders als Gustav. Und er ließ Kaffee als Luxusprodukt besteuern. Mhm. Doch dabei schoss er dann etwas über das Ziel hinaus. Die Steuerbelastung machte nämlich 150 Prozent des Kaufpreises von Kaffee aus.
2: Ui.
0: <lacht> naja, und damit konnte sich eigentlich nur noch gut betuchtet das Getränk leisten. Mhm. Mhm. Es tat sich so aber natürlich auch ein neuer Geschäftszweig auf. Der Kaffeeschmuggel. Mhm. Um dies zu unterbinden, wurden eben solche Veteranen angestellt, die illegal gerösteten Kaffee aufspürten. <lacht> und naja, also an sich kann man ja einen Kaffee nicht riechen, wenn er noch als Brune kommt und erst in der geröstet wird, riecht man ihn. Mhm,
1: richtig, ja. Ja, ja.
0: Und ihnen wurde erlaubt, jedes Haus zu, zu betreten und jede Person zu durchsuchen. <lacht> und man stelle sich mal die Aufregung vor, also das ist jetzt ein. Äh, ein Auszug aus einem ähm, Bericht. Man stelle sich die Aufregung vor, als ich mit meinen Freundinnen bei Tisch saß, die Tür aufgerissen wurde, drei uniformierte Männer in die Stube stürzten, unsere Tassen inspizierten und die Küche auf den Kopf stellten. <lacht> Zu meinem Glück wurde an diesem Nachmittag nur Tee <lacht> Also ja die Kaffeeriecher wurden nach Ertrag bezahlt und ja. waren wohl deshalb besonders fleißig, ja. aber auch sehr verhasst. Ja. Und in Berlin gab es eigentlich nur eine Berufsgruppe, die noch verhasster war. Ui, jetzt bin ich gespannt. Die sogenannten Perückenriecher. Aha. Also <lacht> auch Perücken. Per ja, ja. Oh. Perücken, die Dinge auf dem Kopf. Mhm. Perückenriecher. <lacht> denn auch Perückenriecher. <lacht> also denn, denn Perücken wurden auch besteuert. Ach so. Aha. Und durften nur mit speziellen Lizenz getragen werden. Ach du Scheinbester und Die Perücken riechen duften allen Menschen das Haar vom Haupt reißen, um das Siegel zu überprüfen, was mein zu Gott. unangenehmen äh, Situationen ja. in der Öffentlichkeit führen konnte. Sei es, dass jemand plötzlich keine Haare mehr auf dem Kopf hatte oder die Haare nicht weggingen. Mhm. Naja, gut. Sehr schön. Aber das Kaffeemonopol des preußischen Königs hielt sich nicht lange und nach dem Tode von Friedrich äh, hieß es wieder Kaffee für alle.
1: Halleluja. <lacht>
0: danke, danke. So. Der nächste Beruf ist der des Lichtputzers. Da dürfte jetzt ja. theoretisch äh, Karol einen kleinen Vorteil haben.
1: Äh, ja. Ich vermute schon, ja. Also es geht wahrscheinlich um diejenigen, die die Gas- oder überhaupt die, die Straßenlaternen gereinigt haben. Nein. Nein? Na, oh,
2: warte mal, Lichtputzer? Ich hat eher, dass es das was mit Theater zu tun hat. Ah. Ja,
1: natürlich. Oh.
2: Ja, gut, nee, ich, so dachte, ich dachte,
1: du spielst an auf die wunderschönen Gaslaternen, die es in Dresden noch Das gibt. war auch mein erster
2: Gedanke, ja. Aber als er sagte, dass du Vorteil hast. Hm. <lacht> ja, die nee, gibt, also ja, unabhängig von deinem, ich, Ort,
0: äh, von deinem Wohnort hast du einen Vorteil. Gut, okay,
1: ja, also Theater sagst du, Olli. Ähm, ja. ja, gut, dann haben die halt da die, die, die Beleuchtung äh, gereinigt, um den Zuschauer. Putzen
0: heißt übrigens in dem Sinne nicht putzen, sondern kürzen. Warum oh. immer das damals putzen
2: genannt worden ist, aber es war kürzen okay. eher. Ah, war das wegen dem dort, weil der immer gekürzt werden musste? Wegen dem was? Dem, dem dort in Kerzen. Ach musste doch. doch ja. Früher noch musste er doch gekürzt ja, werden. Ja, ja, ja. Weil genau. heutzutage brennen die ja so schräg ab.
1: Oli. Das ist hundertprozentig richtig. Krass, bam-bam.
0: Also ein Lichtputzer arbeitete vor der Erfindung des Gaslichts am, am Theater. Er putzte, also kürzte die Kerzendochte, die zur Beleuchtung eingesetzt wurden. Mhm. Und während der Vorstellung eben, weil es sonst zu Rußbildung gekommen wäre, die so vermieden worden ist. Mhm. Seine Werkzeuge waren Dochtschere, Dochtzange und Lichtputzer oder auch der Lichtschneuzer. Mhm. Und der Beruf existierte eigentlich bis zur Erfindung der Argon. Lampe 1783.
1: Das erinnert mich ein wenig an meine Kindheitserlebnisse noch. Wie ich vorhin schon erwähnte, gibt es hier in Dresden, jetzt etwas weniger, aber sie gibt es noch, gasbetriebene Laternen, ja. also Straßenlaternen. Und ja. ähm, ich habe als Kind noch ganz oft erleben dürfen, wie ähm, also insbesondere dann so in den, in den äh, Herbst- und Winterzeiten einer von den hiesigen, Gasbetrieben, Stadtwerken, ich weiß gar nicht, wie das früher hieß, VEB Gas, irgendwas, Volkseigener Betrieb Gas, ähm, wie mit dem Fahrrad durch die Straßen ge geleiert ist, mit so einem Haken auf, dem, auf der Schulter. Ja. Dann hat er mal angehalten und hat dann immer die Laternen angemacht und ist zur nächsten. Ja, ja aus Arbeit. so einer Zeit stamm ich, Leute.
2: Ich wusste gar nicht, dass du so alt bist. Ja, siehst du mal.
0: Ja. Also im antiken Griechenland fanden, fanden Theaterspiele ja noch wo statt und und wann? Frage an euch. Ja, ja das, das hat man ja schon unter freiem Himmel,
2: ne? Ja. Genau,
0: und am Tage. Ja. Ja, ja, ja genau. Da war das, der Beruf natürlich noch nicht notwendig, mhm. weil war ja hell. Mhm. Mhm. Und erst als das Theater in dann Theater zog, also in die Räumlichkeiten für sich, wurde dann Beleuchtung wichtig. Mhm. Doch bis in die Zeit von Richard Wagner war es üblich, das gesamte Theater zu, zu beleuchten und nicht nur die Bühne. Ja. Doch die Kerzen und Fackeln erzeugten je nach Qualität eine enorme Menge an Rauch, Ruß mhm. und Geruch. Mhm. Und auch der Begriff Lampenfieber stammt aus dieser Zeit. Mhm. Ja, stimmt. stimmt. Denn an der Rampe, über die man auf die Bühne ging, stand eine Reihe von Kerzen, die den Schauspieler von unten beleuchtete. Mhm. Doch Kerzen in entwickeln ja vergleichsmäßig zu ihrem Licht eine enorme Menge Hitze. Mhm, mh, mh. Und so entwickelte sich auf dieser Rampe eine enorme Hitze, die den Schauspieler fiebrig schwitzen ließ. Und der Begriff hieß äh, zuerst auch äh, Rampenfieber und nicht Lampenfieber. Mhm. Wahrscheinlich später, als es das dort an Lampen gab, gab es denselben Effekt. Mhm. Das habe ich jetzt nicht, nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch der Begriff Rampensau daher stammen könnte. Möglicherweise. Ja. Ja. Gut, also der Kerzenverbrauch eines Theaters war enorm. Also das Wiener Theater verbrauchte pro Aufführung rund 800 Kerzen. Mhm. Was denkt ihr denn, was Versailles hatte? Hoi, 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 hoi. Wie viel sagtest du, Wiener Theater? 800
1: Kerzen. Ja. Boah, Mein Gott.
2: Ja, mindestens zehnmal so viel. Würde ich nee, sagen. So viel ist nicht? dann doch nicht. Doch ja. nicht?
1: Hm. Nee. Ich hätte jetzt aufs Doppelte etwa getippt, so an die 2000 oder so. Ich, ach, was weiß ich, das ist so schwer zu 3000 sagen. 2000 sind Okay, krass.
0: 1500 ja. auf der Bühne und 1000... Äh, ne 2000 auf der Bühne waren es und 1000 im Publikum. Wahnsinn. Ich muss gerade dran denken, ich weiß nicht, das, das Assoziativ,
1: zack, bam, hat sich bei mir so ein Türchen im Hinterkopf geöffnet und als du so über den Lampenputzer gesprochen hast und die Kerzen im Theater und die Beleuchtung und so weiter, musste ich sofort und automatisch an einen Film, den ich sehr, sehr schätze und mag, aus 84 denken, nämlich an den Film von Milos Fuhrmann Amadeus, der die Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart erzählt, weil es dort ganz viele Szenen gibt, die eben zum Beispiel im Wien, äh, im Wien, in Wien im Theater spielen und in. Mach, mach du weiter. Ja, ja, in, in verschiedenen äh, Theaterstätten und diese Atmosphäre, die in dem Film dort so rüberkommt, nämlich, ich habe da jetzt nie darauf geachtet, welche Beleuchtung und so, am Ende ist es wahrscheinlich sogar falsch dargestellt, aber diese Atmosphäre erinnert mich da sehr stark an das, was du gerade erzählst. Es ist sehr schön ausgestattet und gibt wunderbar dieses Feeling und, und, und die Atmosphäre der vermutlich damaligen Zeit wieder. Ja, kennt ihr den Film eigentlich, Amadeus?
0: Nein, Nein leider, leider nicht. Leute, dann,
1: dann lege ich euch den echt sehr ans Herz. Ihr müsst überhaupt gar keine Bange haben, weil wenn man hört, oh, Wolfgang Matthäus Mozart ist ja langweilig und so, never, niemals, absolut nicht. Der Film ist total spannend, sehr, sehr schön aufgebaut, kurzweilig, ohne Ende. Ähm, also er hat schon ein Ende der Film, <lacht> er hat in der, in der regulären Fassung so 160 Minuten, aber die vergehen wie im Flug und diese Dichte und Atmosphäre und man versinkt regelrecht in diesem Film und das ist so wunderbar. Diese ganze Zeit, wie die da dargestellt wird, ist echt faszinierend gewesen oder immer noch. Es ist echt großartig, dieser Film, famos.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, was ich meinte ist Goethe, also der soll einen Lichtputzer namens äh, Knebel äh, nie wieder gestartet haben. Äh sich diesem Beruf zu widmen, weil er sehr schlecht gewesen sein soll. <lacht> oh Gott, das ist so krass. Weil er also oh das Licht zu kurz putzte. Ja. Waren <lacht> die, die Tochter abgeschnitten. Ja, ja, Wahnsinn. Naja, gut. So, zurück. Ja, also, wie ich schon sagte, die damals üblichen Kerzen bekamen, je länger sie, sie brannten einen immer längeren Docht nach oben weg. Und wenn der nicht geputzt worden ist, begann er bald zu rußen. Und so musste etwa alle halbe Stunde der Dort <lacht> gekürzt werden. Nun dauert ein Theaterstück äh, nun mal länger als 30 Minuten im Normal. Ja. Und deswegen musste man das Ganze während der Aufführung machen. Und gelang es einem Lichtputzer in Frankreich während einer Vorstellung alle Kerzen zu putzen, ohne dass eine erlosch war der, ihm der Applaus des Publikums sicher.
1: <lacht> Sehr großartig.
0: In England hingegen wurde ein Lichtputzer angepöbelt, wenn er eine Kerze erlöscht, Auch nur eine.
1: <lacht> ja, da sieht man heute die verschiedenen Mentalitäten. ne? <lacht> Sehr schön.
0: So, jetzt sind vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die einen, äh, wie sagt man, die im Zusammenhang mit Österreich stehen, vielleicht für einen kleinen Vorteil. Es ist zwar ein deutscher Beruf, aber ich glaube, das ist ein österreichisches Wort. Das <lacht> ist nämlich der Beruf des Merbelpicker. Merbelpicker? Wie wird ja. Merbel geschrieben? m e r b e l Es kann auch sein, dass du das kennst. Das kommt aus, aus Thüringen, der, der, der Beruf. Da Merbel. Da bist du zumindest
1: näher dran als ich. Es hat aber nichts mit Früchten oder Obst zu
0: tun, oder? Nein. Hm. Merbelpicker. Kommt nicht raus. Ja, ich wüsste auch keine Möglichkeit, mich daran zu ernähren. Merbelpicker.
1: Nee, sag mir nicht. nicht. Ja.
0: Also Merbell picker waren Arbeiter, die Kalksteine für Murmeln klopften. Ach was? <lacht> sie zeichneten sich eben vor allem durch den Staub im Bart aus und einem stieren Blick, den, den, den sogenannten Knopfblick, weil sie die ganze Zeit immer nur einen dasselbe gemacht haben, immer nur die Steinen vierke geschlagen haben. Stierer Blick. Wie großartig. Oh Mann. Ja. Merbel oder Merbellen kamen aus dem Salzburger Land und das heißt eben Murmel. Aha. Und lange war Salzburg berühmt für ihre Murmeln, die in ganz Europa begehrt waren. Doch 1732 verließen 30.000 30. Protestanten Salzburg und zogen nach Preußen. Mhm. Auf dem Weg dahin mhm. kamen sie durch Thüringen. Mhm. Sie sind dort zwar nicht geblieben, aber sie kamen scheinbar in regen Austausch mit der Bevölkerung.
1: Na klar, ich meine Thüringen, bekannt für die ganzen Glasbläsereien und das ganze Gedöns da.
0: Hat ja nichts mit Glasblasen zu tun? Na doch schon, nicht? Nein, Nein überhaupt nicht. Na also, aber ich, weiter gut. dann weißt du wieso ja, nicht, weil ja. eben das Glasblasen ihnen das Glas ihnen zu Problem wird später. aber Ja, okay. ja aber sie hinterließen scheinbar das Know-how zur Murmelproduktion. Ja, aber Murmeln doch, doch, doch aber aus Glas. Ja, eben wie ich damals. Warte doch. Ach, also, ich Mann. Hab, also die äh, Salzburger Land waren äh, Marmor. Okay, gut, gut. Und wie ich schon sagte, ähm, Merbelpicker waren Arbeiter, die Kalksteine für. Ja, 2015. doch. <lacht> ja, aber zu den Glas kommen wir noch, das okay. spielt noch eine wichtige Rolle. Naja, aber eben erst 30 Jahre nach der Durchreise der Protestanten, also äh, 1769, gab es die erste sogenannte Merbelmühle. Mhm. In den Bestzeiten rum, rund um 1880 exportierte Thüringen 135 Millionen Murmeln in die gesamte Welt. Hallo ja. Doch, sie exportierten das schon lange nicht mehr als reines Spielzeug. Es gab nämlich eine Zweitverwendung. Schmuck? Nein. Also auch als Hausschmuck oder was ja, aber auch eine militärische Nutzung. Oh. Ah,
1: Wie heißen die Zwille, Trille, Zwille, wie heißt das denn? Zwillen?
0: Also Nee,
1: eher nicht, ne?
0: Da hat man nicht mehr mit Zwillen geschossen. Also. Hat, hat, Habt ihr schon mal den Begriff Kartetschen gehört? Wie?
1: Kartetschen. Natürlich, ja. Das ist, das ist irgendein, irgendein Munitionsgeschoss, ein mhm. Geschoss?
0: Ja, Kartettchen, eine Kartettchen. Art von Munition, ja. Ja, ja, ja. Wo, wo quasi kommt's? das Schrot für die Kanone. Ach, aha, okay. Alles klar. Sei es auf Schiff, dass man eben ganz viele kleine Kugeln in die Kanone geladen hat und es dann durch die Segel gejagt hat und somit die, die Segel quasi unbrauchbar machte. Mhm. Oder halt wirklich als Schrot gegen Menschen. Mhm, mh, mh. Hm. Olli? Ja. Okay, wollte mir sicher gehen. <lacht> <lacht> naja. Äh, aber warum hat es denn 30 Jahre gedauert, bis die erste Mühle entstanden ist? Also in Salzburg wurden Murmeln, wie ich sagte, aus Marmor hergestellt. Dieses Material gibt es aber nun mal in Thüringen nicht. Also exper experimentierte man mehrere Jahre rum, bis man eben auf den Muschelkalkstein kam. Und mhm. den musste man noch rausfinden, welcher sich am besten einigte, weil entweder war er zu zweich oder zu hart. Naja, also erst musste man den perfekten Muschelkalkstein finden. Und dieser wurde dann unter teils lebensgefährlichen Zuständen durch Tagelöhner gefördert. Nee. Und im nächsten Schritt wurde dann der Stein in kleine, gleichmäßige Würfel durch eben jene Merbelpicker geschlagen. Mhm. Also einfach nur Würfel. Mhm. Kleine Würfel, die dann später mhm. zu runden. Also mhm. wahrscheinlich so 3-4 Zentimeter auf 3-4 Zentimeter auf 3-4 vier, vier, vier Zentimeter. Ein geübter Merbelpicker schaffte wohl bis zu 10.000 Würfel an einem Tag. Huh. Okay. Dieser, diese Würfel wurden dann an die sogenannten Merbelmüller geliefert die ihre, die, die Würfel in den Märbelmühlen rundmalten. Ah, ah. Und die endgültige Veredelung erfolgte dann in einem letzten Schritt, als der Märbelmüller die, die Merbeln in allen möglichen Farben färbte. Mhm. Außer es war Krieg, denn Kartätschen mussten nicht bunt sein. <lacht> mhm. Aber mit dem Auftauchen von, Achtung, Glasperlen... Und die Ent Entwicklung von neuen Artilleriegeschossen ging das Merbelhandwerk in Thüringen dann in den Bach runter. Aha, verstehe, verstehe. Hat das, hat das
1: ich überlege gerade so, Murmel, Märbel. Und du sagst, Kann Marmor, hat das etymologisch irgendwas mit dem Marmor zu tun? Marmor, Marmel. Verrückt.
0: Mar Stand es nicht in dem Artikel, also. Oh. Ich gebe jetzt bei Wikipedia mal Marmor
1: ein. Marmor. Du kannst ja während der Weile weitermachen. Ich
0: also, aber eigentlich kurz. möchte ich jetzt, da ich ja jetzt doch schon ein paar ausführlich berichtet ja. habe von Berufen, jetzt eine kurze Reihe von weiteren Berufen ja. ganz kurz zusammenfassen. Ja. Der sogenannte Paternostra-Macher oder Bernsteindreher. Was stellt ihr euch da darunter vor? Paternostra-Macher. Kann ja
1: nun schwerlich ein Paternostra-Fahrstuhlhersteller sein.
0: Da das würde der Bernsteindreher nicht so nee, passen. Das eben, ist ein genau. und derselbe Beruf. Okay, ja, ja.
1: Ja, das ist halt ein Bernsteindreher, also ein ein von Bernstein. Ja.
2: Ja. das ist Und diese, genau. diese Rosenkranz, die,
0: die Gebetsketten. Ah ja. ja. Hm. Das war ein ein, Pater, ein Pater -Macher. Aha. Ja. Okay. Dann der Rosttäuscher.
1: Rosttäuscher?
2: Ja. Jemand der ähm, bei da schaut vorteucht mit zwei Kokosnuss-Hälften. Klack, was? Zwei Kokosensälften? Ach so, so, der das Geräusch macht.
0: Ich bin König Arthur, ich habe in Sachsen äh, das Angeln beigebracht.
1: Ah. Okay. Gut, ich hätte eher an so einen Schausteller gedacht, der quasi mit so einem Kostüm ein Pferd darstellt. Beim Pferd
0: seid ihr schon ganz richtig und bei, nee, ach was. bei was Vorzeichen seid ihr auch schon mal richtig. Ähm, pff. Nee. Also das ist keine offizielle Berufsbeschreibung. Äh, also es ist nicht so, dass jemand Rosttäuscher werden wollte. Mhm. Sondern es war eher eine Fremdbezeichnung für einen gewissen Menschenschlag. Mhm. Ach so, aha, ach so. eine Umgangs-Rosttäuscher.
1: Na, irgendein, irgendein Trickbetrüger.
0: Ja, also jemand ein Pferdeverkäufer, der keine Mittel scheute, das Tier besser darzustellen, also als es war. Also der Gebrauchtwagen als es der, Gebrauchtwagenverkäufer ja.
1: der damaligen Zeit. Genau.
0: Ja, schön. Sehr schön. Der mal äh, den Pferdeschwanz etwas aufgebaut hat, künstlich. Ah, das finde ich aber gut. Ich werde jetzt künftig zu Gebrauchtwagenverkäufern, die nenne <lacht> aber ich aber jetzt Rosttäuscher. <lacht> okay. Schön. Dann, was ich sehr interessant fand, war der Sandmann. Hm. Sandmann. Und ja, ich werde noch darauf eingehen, wie der Sandmann, den wir kennen, entstanden ist. Ich muss das mal automatisch
1: an so einen Horrorfilm denken. Also sowas Dann mit bist Tod du eher und so. Äh,
0: bei ETA Hoffmann. Ach, stimmt. <lacht> stimmt. Horrorfilm und
1: Horrorbuch. Ja, stimmt. ETA Hoffmann. Ja. Hm, der Sandmann. Der jetzt wird irgendwas mit Sand zu tun haben. Einer, der ja, Sand richtig. herstellt. Äh. Ja. Ja, ne?
0: Genau. Äh, also oh, Ali, Tagelöhner, jetzt, die Sand abbauten, äh, um den als Stubensand zu verkaufen. Habt ihr schon mal Stubensand gehört?
1: Nee, gehört habe ich es nicht, aber es ist durchaus vorstellbar. Also
0: Feuersand, ist es ist, ja. ist dann. Was? Ach
1: so, ah, ich hm. dachte wirklich als Belag. Mhm.
0: Nee, als Reinigungsmittel. Aha. Aber die Menschen haben quasi samstags das, die Stube mit Sand ausgelegt, sind den gesamten Tag durchgelaufen Aha. und durch diese Scheuerwirkung wurde dann der Boden sauber. Hey, das muss ich auch mal probieren. Interessant. <lacht> das, äh, das säubern ist ja nachher anstrengend hm. vom, vom Sand. Hm. Naja. Aber das war ein Knochenjob und sehr schlecht bezahlt und naja. Hm. Ähm ja, eben der Herr, Herr Hoffmann wurde von realen Sandmännern inspiriert. Naja, die waren durch die harte Arbeit abgemagert und verlumpt, Augenringe, rote Augen und müde und krank und das war wirklich nur der, der letzte Ausweg, wenn es nichts mehr gab, wenn man keinen kein Job hatte nichts, dann wurde man Sandmann, weil konnte man halt in, in den Wald gehen und unter Sand graben. Hm. Christian Andersen hingegen kehrte die Geschichte um ins Gute. Hm. Bei ihm boten die Sandmänner den Kindern abends süße Milch an, um die Augen zu benetzen. Und von da war es dann kein weiter Weg mehr zum Sandmann, der dann den Traumsand streute. Hm. Hm. Ja. Dann der Sesselträger. Olli? Hm. Keine Ahnung.
1: Na, Möbeltransporteur,
0: oder? Nein, oh. er, das ist vielleicht schwierig weil es damals Sesselträger hieß, wie aber heute dazu was anderes sagen würden. Nämlich eine be andere Bezeichnung für den Sessel. Okay,
1: dann hat jemand den Thron getragen von So ungefähr ja. also Sänfte. Würde Sänfte man sagen. Sänftenträger. Ja, ja.
0: Ja. Also die Vorgänger der heutigen Taxiunternehmen. <lacht> genau. Die nenne einfach Sessel, also Sänften durch die <lacht> Das Ober der damaligen Zeit. <lacht> okay. Ja, und der letzte Beruf ist der Silhouettenschneider. Ja, gut. Hm. Ja, die, die machten tatsächlich das, was der Name sagt. Klar. Sie schnitten Silhouetten von Menschen aus.
1: Ja, vermutlich für, das war für nicht, Theatervorstellungen, oder? Nein, es war mal
0: Mode. Oh. Wie es heute die Panini-Sammelbilder waren, Ach. gab es Silhouetten ja. von Menschen teilweise für, für sich selber die man aufgestellt hat und teilweise einfach da hatte man ganz viele Silhouetten von irgendwelchen berühmten Menschen war nicht allzu lange Mode aber es gab dann den sehr lukrativen Beruf des Silhouettenschneiders. Okay. dann ging das dann auch wieder aus der Mode
1: das Bravo Plakat der damaligen Zeit so
0: ja <lacht> gut ja äh, damit bin ich dann am Ende angekommen meiner kleinen meines kleinen Durchschrittes durch Interessante, ja, größtenteils in Vergessenheit geratene
2: Berufe. Gerne. Sehr kur einige kurzweilig. Dinge erhält. Ja, also ja. neue Fakten. Sehr, nahegebracht. Genau,
0: sehr,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich fand es sehr amüsant und interessant und kurzweilig. Und werde mich wohl mal weitergehend damit beschäftigen, weil das ist ja wirklich echt spannend. Also schon allein die Tatsache, dass man ja. Wie wir das anfangs schon bei dem Thema Quality Land erwähnt hatten, mit dem Nachnamen äh, vieler Menschen einiges anfangen kann, also zumindest vermutlich damit anfangen kann, woher denn vielleicht irgendein Vorfahrer stammt oder was er beruflich getan hat. Das sind ja aber dann so die Klassiker, ne? so von Müller, Becker, Fleischer und so weiter. Ähm, aber das jetzt hier so diese speziellen äh, Berufsbilder, das hatte schon, ja, das ist echt neu gewesen, schön.
0: Ich kann ja mal gleich sagen, aus welchem Buch ich das ja, habe. Bitte. Viele dieser Aufsätze findet sich auch im Internet. Diese sind eigentlich aus einer Kolumne oder sowas entstanden beim Tagesspiegel. Mhm. Aber das ist von Michaela Wieser und Irmela Schautz, heißt eben von Abtritt an Abtrittanbietern und Fischbeinbeißern, ah. Berufe aus vergangenen Zeiten. Sehr interessant. Ich habe jetzt einen Großteil vorgestellt, es gibt aber noch ein paar weitere Berufe, aber die gab auch ein paar, die ich selber noch kannte, mhm. also den Abtrittanbieter hatten wir, den Allesschlucker, den Ameisler, dann kommt die Amme, die Amme mhm. kenne ich aber noch als
1: Begriff. Ja.
0: Also das äh, Kindermädchen Benkel quasi, oder? Genau, ja. ja. Bänkelsänger, Fischbeinbeißer, der, der Urinwächer, der Kaffeeriecher, dann kam Kammer, Türke, Hofmauer oder Inselindianer. <lacht> Inselindianer. Das gab es nur einmal. Deswegen fand ich das nicht wert okay. als einen Beruf. Ja. Hm. Äh, der Köhler.
1: Ja, das ist der, der aus Holz, nee, der Holz, Kohle macht. Kohle macht. Ja, ja genau. Ja. ja.
0: Hm. ja. Der, den, den Lichtputzer hatten wir. Dann den Lithografen. Der hat Lithografien Litogra ge gemacht, sowas ähnliches wie Bilder.
1: Ja, ja. Äh,
0: Lumpensammler. Klar. ja Märbelpicker, Paternostermacher, Quacksalber, kennt man eigentlich auch noch. Ja. Rohrpostbeamtin, kennt man eigentlich auch noch. <lacht> Rohrpostbeamter, ist ja auch was. Okay. Den hm. Sandmann, Scharfrichter, Scharfrichter kenne ich eigentlich auch noch vom Namen her. Aha. Beziehungsweise konnte ich was mit anfangen. Den Sesselträger, Silhouettenschneider. Ha, Scharfrichter hatten wir einen in unserer Familie. Mhm. Oh. Ja. Äh, Wanderprediger den durfte ich schon mal in Afrika am eigenen Leib ertragen. Tatsache. Oh, das war schlimm. Ich wollte mit einem Bus von einem Ort zum anderen fahren und wenn man im tiefsten Afrika als Weißer irgendwo reinkommt, rein man kann sich gar nicht retten, die sogenannten besten Plätze vorne zu, zu bekommen. Mhm. Und dann kam dieser Wanderprediger rein und mit einer Lautstärke hat er da einen vom Leib gelassen. Oh, mir tat die Ohren so weh. Mhm. Naja. Als letztes gibt es hier noch den Zeitler als Beruf.
1: Warte mal, Zeitler, Zeitler, Zeitler. Puh, nee, weiß ich nicht. Was soll ich sagen oder willst du selber gucken? Nee, sag doch mal. Also, es sei denn, Olli weiß es.
0: Nee, weiß ich nicht. Okay. Sag das mal. ist der Zeitler. Fünf <lacht> Beruf, der sich auf die Waldbienenzucht spezialisiert hat. Aha, interessant. Ja. Ja, Mensch,
1: sehr spannend. Cool. Schönes Thema. Ah, danke. Ja, ja sehr ich gute fand Idee. das auch ganz
0: witzig. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Feedback, oder?
2: Ja. Ich würde vielleicht gern noch äh, in, ähm, von einer Folge von mir, ich habe über Echt nach tollen eine Folge gemacht. Da gibt es derzeit per Arte eine Doku-Sendung, arm und Neues aus dem Grab, wo es darum geht, dass. Äh, Viele der, der, der Schätze, die da drin waren, anscheinend für seine Schwester gemacht wurden, die ja kurzzeitig an der Macht war, wie ich in der Folge erwähnt habe. Und äh, ja, anscheinend haben sie dann alles für ihn kurz hergerichtet. Aber es war eigentlich für seine Schwester. Aha. Also sehr interessante Dokumentation.
0: Dann mal reinschauen.
2: Ja, das ist dann die
1: Folge Nr. 12 gewesen, HU12. Ja. Aber nur fürs der vierte und der Monotheismus oder Echnaton. Ja, danke für den Tipp. Sehr interessant.
2: Mein Mann, mein, mein, hätte hätte jetzt nicht gedacht, dass bei Tutanchamun noch viel Neues aus äh, dem Grab da zu erfahren gibt, aber ja, ich das sollte sagen, wird auch. noch geforscht.
0: Ja, in Ägypten kann sich noch viel finden lassen.
2: Ja, aber halt gerade dieses Grab ist ja das Berühmteste. Da hätte ich jetzt gedacht, äh, inzwischen haben da sich da alle gut getan ja. an dem Grab, ja. aber ja, aber
0: denselben Text den man lesen wird schwierig, aber durch die ganzen neuen äh, technischen Mitteln ist halt in der Archäologie immer viel, also jedes Jahr mehr möglich. Hm. Also, das, das ist ja halt schon so, dass mhm. da sich noch viel entwickeln kann an, an Techniken, wo man viel rausfinden kann. Ist halt hm. nicht wie bei uns Historikern, wo es, wenn es einen Text gibt, gibt es einen Text, den kann man natürlich auf verschiedene Arten lesen und in für verschiedene Kontexte setzen, aber irgendwann ist dann auch mal Ende. Hm. Ja.
1: Ja. Jo, gut. Also, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Themenvorschläge habt oder ihr meint uns, eure Meinung geigen zu müssen, zum Beispiel, dass euch dieser Podcast besonders gut gefällt, mitunter vielleicht ja auch nicht, dann könnt ihr das auf verschiedenen äh, Wegen tun, in verschiedenen Kanälen uns mitteilen. Da wäre zum Beispiel... Die etwas veraltete, aber immer noch existente Möglichkeit, uns bei,
2: äh, bei Facebook zu kontaktieren. Genau. Und, äh, und -Geschi um da ist der Geschichtspodcast immer dazu finden. Richtig. Ebenso, äh, das nicht veraltet, ähm,
1: aber noch in Arbeit. Da ähm, gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch vielleicht sogar auch einige Videos mit dem Antlitz von Elias. Oder eins aber bisschen, ja. äh, eins, werden sich noch mehr davon äh, werden. Äh, ja, in Zukunft. Ich muss
0: ihn eine mal schneiden. <lacht> Beziehungsweise, aber ich gehöre ja mal zum alten Eisen, wenn Facebook schon alt ist. Oh,
1: naja, come on. <lacht> also ich meine, Facebook ist dann wirklich jetzt irgendwie schon ein bisschen ja. 90er, ne? Warum noch
0: Snapchat und was weiß ich. Ne? Ja, Instagram. Snapchat, Instagram. genau, genau.
1: Nee, wow. wir bleiben mal ganz ordentlich klassisch bei YouTube. Und da haben wir auch einen YouTube-verantwortlich, nämlich den Elias, und der kann uns kurz verraten, wo ihr uns ja. denn da. Und wie.
0: Eine eigene URL haben wir da leider nicht. Das wäre dann aber Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
1: So ist es, genau. So, dann gibt es noch das Social Network Twitter. Dort sind wir zu finden unter @geschichtspod. Und äh, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das natürlich auch tun.
0: Ja, das ist dann Podcast podcast.historia-universales.fm
1: Ja, und für die ganz Analogen unter euch. Das ist jetzt wirklich alt, der
0: Anrufbeantworter.
1: <lacht> telefax <-Nummer>. nein, <lacht> genau, der Anrufbeantworter. Das heißt, das ist so ein Gerät, ne? wenn ihr da anruft, dann geht dieses Gerät für uns dran. Man würde heutzutage sagen, ein Bot, sein Bot. Und ah. der sagt dann: äh, Ja, hallo, guten Tag, spricht dort eine Nachricht drauf. Dann piept es und dann hinterlasst er einfach euren Kommentar, Kritik, was auch immer. Und äh, das, da gibt es dann auch eine
0: Telefonnummer. Die 0351 84 16 8620. So ist
1: es. Wo können wir denn noch empfangen werden, Olli?
2: bei Enervision sind wir zu finden und über Spotify.
1: Richtig, und äh, auch so bei auch den klassischen Podcasts, ja, Podcast, äh, ja. genau, Podcast-Verzeichnissen und so. Übrigens, wenn ihr da seid, an so, bei solchen Verzeichnissen, dann tut uns doch bitte den Gefallen und bewertet den Podcast nach äh, ja, einem Gutdünken mit Sternen, was auch immer da zur Verfügung steht. Und wenn ihr noch die Zeit dazu habt, eine kurze Rezension zu schreiben, was euch vielleicht an unserem Podcast gefällt oder nicht oder wie auch immer, dann bitte tut euch äh, keinen Zwang an, äh, sondern macht es einfach. <lacht> so. Und wir sind am Ende der Sendung angelangt.
0: Es ist Zeit, Abschied zu nehmen.
1: So ist es. <lacht> Welche Folge war das jetzt eigentlich? Haben wir das eigentlich gesagt? Das ist jetzt Folge Ui.
2: 43.
1: 43. 43. Halleluja. Ja gut, damit ist die 43. Episode des Podcasts Historia Universalis hiermit offiziell beendet. Geschichte. Olli, äh, <lacht> danke, dass du dabei warst. Ich sag schon mal Tschüssi und auch an dich, lieber Elias, danke für diese sehr interessante und schöne Folge.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich bei, bei euch beiden und äh, auf ein Wiederhören. Bis dann.